0: Деловое утро на Business FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес.ФМ. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Елиусизов. У нас сегодня председатель, учредитель, основатель Экофанта Бегат, Председатель, учредитель, основатель КАЗ Эко Патруль. Привет, Тимур. Привет, 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 друзья, как дела? А, привет. Спасибо, Дов- давно хорошо. не виделись, ну, не недели две, наверное. Не, но Тимур был в Батуми,
1: в Грузии, в частности. А это твой любимый город.
0: Вот мы все видели, как он купался в море. Как тебе море?
1: Море, море, ну как море. Классно, классно. что еще можно сказать? Отлично. жалко, что не этот как это говорят. Жалко, не, что не, не Бали. Да. 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 Нет, что очень-очень короткое время был там по работе. Как так, всегда. ну, позвали мы тебя не
0: просто так, а продолжим немножечко вводную тему. Как раз, когда ты к нам приходил, это было неделю-две назад, мы с тобой говорили о такой важной теме, как вот эти септики, да, и что с ними потом в итоге будет, если вдруг что? Да, там, ну, не не совсем септики, а
2: те частные жилые дома, которые на склонах гор строятся и так далее, и как раз-таки каждый делает себе сквозной септик,
0: и если вдруг что-то приханет, вся эта масса полетит в город. Да. Ну. А, и кажется, это начинает потихонечку сбываться, потому что Комитет санитарно-питьевого контроля Республики Казахстан сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп.
1: Это, ну, очевидно. Да,
0: это то, что получается, да. Многие вещи там туалеты, которые делают они, сам сквозные, условно, да, это все попадает в землю, а потом из земли в воду.
1: Ну, да. Я могу здесь чуть-чуть больше расширить, да, вот. У нас есть такое понятие, это это, родники. Ну, все мы знаем родники, всегда пьем воду и говорим, ох, какая чистая вода. Какая полезная и и вкусная. Да, я уже лет 15 э, в родниках вообще категорически не пью воду, потому что ну, э, начал задумываться, один раз набрал и начал смотреть. Воду поставил э, на окно и смотрел, как там развиваются эти бактерии. И (laughs) на самом деле это есть, и... Это очень опасно. Опасно в, в чем? В первую очередь, то, что мы это пьем, и потом мы других же, получается, в себе микроорганизмы развиваем, потом. Другие, да, кормим. Да, да здесь как раз таки вот что касается вот эти септиков и родников, потому что вот когда сверху строят э, какие-то сооружения, а там нет канализации, соответственно, там септик. А если это еще труднодоступно, там не каждый синизатор может зайти туда и начинает э, условно сквозные септики или просто тупо трубу кидают в речку и сбрасывают всю воду. Вот. и когда это все протекает, доходит до родников, а родники начинают выклинивать, есть такое понятие выклинивать, ну, то, что мы видим уже явно, да, когда родник бежит. Mm-hmm. Соответственно, он уже э, с попаданием вот этих вот именно микроорганизмов, бактерий, которые вот... Потому что вот тот момент, когда он просачивается до родников, практически фильтрации нет, почему? Потому что это глина, да? там глина и суглина, колескалистость. Там mm-hmm. нету естественной фильтрации вот этой всей воды, которая вот выходит. Окей, ну вот в
2: Большой Алматинке там обнаружили сальмонеллу. Чем это опасно? — Ну вот ну, одну сальмонеллу обнаружил, ну, ну и ладно, ну, ничего, уплыла дальше.
0: — А я тебе, хочешь, перечислю вообще? — А, смотри, чего это. не, не Я же зачесался, а, понимаешь? — Там целая вечеринка. — Смотри, основными причинами ухудшения качества воды в водоемах являются, внимание, загрязнение бытовыми отходами, купание собак, мытье автомобилей, выпуск стоков объектов общественного питания баз отдыха, содержание водопой скота. М-м, — какая вкусная да. вода. — Водичка просто отменная. — отметить вот это это только поверхностные до да, проблемы о чем вот тимур как раз и говорит есть, Да, это то что, мы,
1: то что мы то что антропогенное воздействие именно человека влияет на вот загрязнение наших вот это же не только вот как вот сейчас крас сам сказал насчет этого общепита да. вот у нас например на территории национального парка или латау ну, там просто в отханале, да, по отношению вот именно, вот мы говорим, давайте развивать бизнес, давайте сделаем там мораторий там, да, на проверку этого бизнеса. Ну, там даже, ну, как бы мы понимаем, да, особо охраняемая территория. Ну, вот на особо охраняемой территории прямо на речке стоят вот эти кафешки, сакские бани, ну, и ряд вот таких всяких заведений, которые, соответственно, все, что у них там есть, они все, ну, все это попадает в воду. Причем вот даже я был в Алмарасане, проезжал мимо, у меня был небольшой рейд, я как раз смотрел именно на вот, вот эти все, как говорится, ход постройки. Что касается национальных парков, любое капитальное строительство там запрещено. Mm-hmm. Но Мы видим там везде капитальное строительство, yeah. капитальные там, бетонные сооружения, капитальные туалеты с сквозным септиком, ну и плюс тому прямо на реке с фундаментом стоят вот эти вот их летние, как бы сказать, беседки, uh-huh. которые тоже там люди сидят, играют, дети там, и все это бросают в воду, потом это все течет, и мы внизу думаем, о, воду наберем, огород польем, э, поля польем, скотину напоем, ну и результат вот сальмонелла.
2: Это получается сейчас что, рядом с Алматы... Нельзя нигде там набирать воду, умываться, купаться. Я и... вообще
1: не рекомендую э, пить воду или брать воду с источников, если там выше где-то есть вообще хоть какая-то хозпостройка. Mm-hmm. Э, например, в Большом Алматинском ущелье я бы вообще не рекомендовал людям пить воду, потому что там вверху там и бау, все это, все, ну везде септики, везде эти туалеты выгребные, все это попадает в воду, да. И нет гарантии того, что ты там не заразишься чем-то там очень опасным. —
2: Государством-то это как-то должно регулироваться? — Должно, но не обязано.
1: Но если брать, например, территорию национального парка, то это комитет экологии, геологии, природных ресурсов. Ой, комитет, это министерство. И как раз это комитет леса этим должен вопросом заниматься. О чем вот мы постоянно вице-министру говорю, о том, что так нельзя, давайте разрабатывать регламент для присутствия любого бизнеса или строения на территории национального парка. Потому что, опять же, вот эти вот наши кафе и все остальное, это помимо того, что там вот это все фекально попадает в воду, там же еще и куча пластика, потому что оно вот Привозят очень много продуктов. Все это не, не вовремя вывозится, да, например, Но и, ты
2: говоришь министерство: давайте решать проблему, разрабатывать регламенты и так далее. Вот у нас а ответ не, какой?
1: недавно был как раз у нас совещание: я в рабочей группе участвовал по разработке э, внесения изменения э, нормативно-правового акта. И вот как раз касательно административного кодекса и уголовного, вот как раз я перед депутатами Можлиса выступал и также сидел там вице-министр Олия вот, Лазаревна. Я сказал, говорю, вот как вы э, сейчас э, можете принимать закон, если, ну вот, например, очень много у нас дырок, дырок подзаконных актов. Вот что касается, говорю, водоохранных полос. Угу. Говорю, там в национальном парке ее такого понятия нет. Они говорят, ну да, нет, это же особо охраняемая территория. Я тогда говорю, а здесь уже идет прямое нарушение? Я говорю, как вот здесь вот? Они берут прямо на речке строй. Ладно, мы разберемся. С чем разбираться? Нужно выработать правильные механизмы, как сказать, природопользования. К этим природопользователям приходишь, говоришь, «Э, у вас тут это нарушение? Нет, говорит, у нас вот меморандум с Балхаша, Болхашалакульской инспекцией, да, что у нас проблем нет, что они дают добро, то, что мы здесь стоим. СЭС звонишь, говоришь, э, ну так вот нельзя же, вот здесь вот это, вот это может быть выбросы, может быть токсичное заражение. Нет, это, говорит, не наша компетенция, мы не имеем права на открывать проверку в отношении этого предпринимателя, потому что мы ограничены предпринимательским кодексом. И вот замкнутый группа. Получается, одна группа защищает предпринимателей, другая группа не знает, что делать с этим, когда идет прямое нарушение. Ну, что законодательство, что природа пользования. Ну, поэтому большой такой казус происходит вот именно законодательство.
2: Классный закон, да? Куда захотел, туда и повернул, и везде правильно.
1: И везде правильно. Ну, и опять же, вот чтобы брать исполнительную власть, она, как бы сказать, когда им удобно, закон работает. Когда им неудобно, они говорят, а мы не можем ничего сделать. <связать> <связать> и вот, и вот, вот такой вот у нас беспредел, в принципе, по всей стране. И вот э, наша основная задача — выявлять эти факты, поднимать на общественный уровень для того, чтобы вносить изменения и дополнения в конкретные нормативные акты, которые ну, вот, э, ограничивают э, правильность работы.
0: — Вот пока мы с вами вот эти темы обсуждаем, э, дети, которые там... Идете купаться в большой Алматинке, вот имейте в виду родители, обратите на это внимание, потому что сальмонеллы это не шутки. Хочу сказать так. Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы мы к вам вернемся. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро на волне бизнес ФМ. Тимур Илюсизов здесь по-прежнему с нами. А, обсуждаем очень такую животрепещую тему о выявленной недавно Салманелли, а, которую нашли в большой Алматинской Большом, большом Алматинском озере. Да, вот Подожди, реч... больш... больш... большой... большая речки, речки, б... речки, Большая да, большая Алматинка.
2: Большая Окей, сразу, ладно, про Бау.
1: Нормально там? Там же рядом построек нет. Почему есть там? А, есть? Ну, конечно, там станция. Метеологическое там все, но так хорошо, ладно,
2: Бау, ладно, там там люди не купаются. Давай Капчигай.
1: Ну Капчигай я тоже бы, ну как бы сказать так, отнес категория, можно сказать, опасных водоемов. Что касается самого Капчигая, он в принципе такой, ну нормальный, только с Китая там идет непонятно что иногда в воде, поэтому здесь вот нужно понять, когда там купаться и где купаться, опять же. Что касается самой реки, или там, например, ну мы все знаем, что в сарбулак есть такой накопитель сточных вод. Mm-hmm. После вот, как бы в кавычках, биологической очистки, потом это все впадает в сарбулак, а сарбулак там вытекает в сторону или и ниже копчегайской ГЭС идет сброс mm-hmm. этой воды. Ну, типа, как бы в кавычках, она очищена. Якобы. Ну, ну да. Вот, и это все потом идет, вот, получается, от Копчагайской ГЭС и в сторону Балхаша, вот это наша вся
0: канализация. Подожди, я хотел бы еще, знаешь, сказать, я смотрю просто на лицо Нартимировича. Вот с утра был в таком прибой настроении, все классно. Нет, я всегда очень рад Тимура
2: видеть. Очень уважаю, люблю, да. Но когда ты приходишь в эфир, да, и начинаешь рассказывать вот эти вот вещи,
1: нет, я все, что, все, что я, я хочу, чтобы люди стали немножко осознаннее и стало более осознанное потребление. Потому что вот наше потребление, оно оставляет желать лучшего. Ты вот, например, ты... взять автомойки, да? <свят> вот mm-hmm. у нас в правилах благоустройства прописано, что каждая автомойка должна иметь очистное сооружение и повторно использовать ту же воду. Что такое очистное сооружение и его повторно использовать? <свят> Условно, вот автомойка, под ней должен быть резервуар, куда вот эта вся вода скапливается грязная mm-hmm. после мойки, она очищается, фильтруется и обратно подается в систему, чтобы повторно мыть этой водой, например, машину. Но так как у нас сейчас идет глобальное потепление и дефицит пресной воды, но у нас на автомойках используют первичную воду. Что значит первичная вода? Это та, которую мы можем пить в кране. Ну, можем в кавычках опять же пить в кране. Она получается используется на на автомойках. Ну и ряд других таких же сервисов. То есть в правилах э, об устройстве автомойки это все прописано? Это прописано, это все должно действовать. Но это не соблюдается? Это не соблюдается, потому что, опять же, э, это микробизнес и нельзя открыть проверку в отношении этих автомоек, потому что он ограничен там, условно вот этим предпринимательским кодексом. Соответственно, сотрудники там же самого водоканала, СС не могут прийти, просто взять проверить, сказать, а почему у вас нету. Как бы могут, гипотетически, но я не видел ни одного случая, чтобы вот так мы встречались. А вот
0: когда проверки начнутся в следующем же году, да?
1: Да, они просто скажут, вот нас опять сотрудники там правоохранительных органов. Кошмарят. кошмарят, да, кошмарят да, кошмарят, вымогают деньги, и опять тут мораторий еще лет на 10, и им, в конце мы получим просто убитую. Какую-то.
0: Но для микробизнеса это же дорого, очистные сооружения, вот эти все вещи. Кто эти Экономически нецелесообразно, ну, да, вот, да. с одной стороны.
1: Ну, во всем развитом мире это есть, это присутствует, это используют, Но ну, а что касается не или, ну а что делать? Ну давайте дальше убивать в принципе, ну как оно и происходит вот например, вот еще вот есть такой момент, вот э, у меня были такие рейды в Алмате вот сейчас очень много заметили, вот маленьких предпринимателей ставят, типа гипа там, э, ну и ряд других таких живых, а закусочные да? ну даже как бы сказать, закусочная на вынос, да, <смирная> э, Вот я тоже вот задаю тому же СЭС, тому же Акимату, говорю, ну вот вы даете разрешение. Во-первых, у них нет госакта на эти земельные участки, просто там по-братски договорились, поставили эти ларьки, да? И сейчас реально любой сейчас ларек ковырни, у него нет никаких правоустановочных документов на установку вот этих всех э, точек общепита. Во-первых, это общепит, Э, там нет никаких санитарных... э, Норм, да? Условно. Нет канализации, нет водопровода, да? Чаще всего. Ну вот реально сейчас можем выйти, любой зайти сейчас. Вот даже у вас здесь самсушная. У них там что, только вода? Канализация? Ну я сомневаюсь. Если канализация есть, то он там незаконная врезка 100%. Плюс э -э Госак тоже. Навряд ли он там присутствует. И что они сделают? Вот, например, вот у меня был факт. э -э 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 В январе я выявил факт, обратился в Акимат, но они как бы это проигнорили, потому что там январские события были. И вот где-то месяц назад я тоже шел и смотрю, вот (кười) они каждый вечер делают уборку своей территории, там, внутри. Там свои плиты от нагара, от масла вот этого всего очищают, потом вот у них то, что жир скапливается, вот это все. Они берут варк, скидывают, сливают это все. А потом в в условиях, например, дождя, еще что-то, а там же в этот момент бактерии развиваются, всякие палочки. И это все потом водой смывает, и весь город у нас получается в этих всяких палочках. Собака там воду попила с этого рыка, пришла домой, хозяина облизнула. Ну и вот вам круговорот. Вот, и реально, а я звоню санитарной службе, написал письмо, заявление, говорю, так и так, как на ком основании. Они говорят: ну, это опять же микробизнес, мы ничего не можем в рамках предпринимательского кодекса. Я говорю, а что нам теперь делать? Мы должны теперь друг друга травить. Ну, мы ничего не можем сделать. Все, что мы можем сделать, поговорить с предпринимателем, чтобы он больше так не делал. А
2: зачем нам тогда такой комитет, такое министерство, которое ничего не может сделать? Министерство Я... экологии, которое должно защищать и всячески способствовать тому, чтобы мы чистым воздухом дышали и чистую воду пили. А они ничего не могут сделать. Они нам зачем тогда это министерство?
1: Ну, чтобы... Чтобы что? Как я всегда Чтоб было Честно, честно Я сейчас не могу на этот вопрос ответить Потому что, ну, здесь, на самом деле Если брать Министерство экологии И ряд других министерств Все у нас, по сути, взаимосвязано Это комитет индустрии Ой, Министерство индустрии И там да там получается этот, как его Минэкология, там Здравоохранение, образование Сейчас уже Просвещение. Просвещение. И, там, и образование, образование. Образование, да. И здесь вопрос такой, он, он соприкасается. Экология, по сути, это сам, само такое понятие, она охватывает все спектры жизни и все, все по сути, министерства профили. вот У нас даже есть спецчат с Акиматом города, да, там где все управления, все заместители Акимов районов, заместителя акима города, там прокуратура, антикор, там да, вот в этом чате. И вот э, есть вот такие вопросы, ну вот называется, эко чат Алматы, да. И как раз мы вот, например, там вопросы решаем до того, чтобы оно вышло в сеть. Для mm-hmm. чего? Для того, чтобы можно было этот момент, ну как бы экстренно решить, чтобы не ждать там открытия проверки, там уже суть потом самого обращения пропадает, потому что ну, здесь нужна оперативность. И вот оперативность создан такой, как сказать. Эко-чат, такой эко-штаб, где эти вопросы быстро решаются. Те же самые падение деревьев, там заражение деревьев, ну и ряд других вопросов. Вот у нас даже есть управление зеленой экономики, да? Как бы, ну, сейчас оно, по-моему, пользования переименовали, Звучит да? модно. Да, модно, четко. Да. Но вопрос компетенции, да? Если так смотреть, вся ее компетенция относится к миру. Не к Министерству экологии, а к миру. А к Министерству экологии относится Департамент экологии. И два, по сути, органа, один дает разрешение, а другой смотрит за этим разрешением, да, условно там. На Акимат управления дает разрешение на эмиссию. Что значит эмиссия, да, ну это выбросы, вредные выбросы. Что в атмосферу, что в воду, там, что. И здесь получается, как уйдет учет, там, ну, я не видел, чтобы там было там квалифицированное где-то количество сотрудников, потому что у нас проблема с кадрами, она всегда присутствует во всех госорганах. Почему? Потому что маленькая зарплата, специалисты, ну, зачастую не всегда квалифицированы, даже если квалифицированы, (сих) ну, с разными оттенками, как наш президент говорит. (сих) С привкусом. С (сих) привкусом, да. (сих) Поэтому здесь здесь все, что нужно сейчас сделать, в первую очередь, как я это вижу, сделать реформу именно в плане сотрудников повышения квалификации. Вот я был в Грузии, да, я разговаривал с сотрудниками полиции, у нас там по обмену опыта я ездил, по озеленению, по сотрудникам полиции, а вот они раз в полгода отправляют своих сотрудников, например, в Соединенные Штаты Америки, для обмена опыта, для повышения квалификации. Что касается наших сотрудников, да, того же самоуправления или ряд других органов, их нужно постоянно, постоянно обучать, потому что вот я, например, смотрел вот наш этот, как сказать, фильм. Что, фильм? Это отчет что, какой-нибудь, да нет, ботанический сад, вот эти дендрологи, вот эти все люди, классно, они опытные, знающие, все вот прям просто супер, да. Ну, когда ты смотришь, какой литературой они пользуются, а литература там 89-го, 76 года. А. Вот, на советское время. А я говорю, а сейчас в последнее время вы что-нибудь издали для того, чтобы, что, ну, как бы мир не стоит на месте. И сейчас идет очень сильное, прогрессивное такое, сказать, продвижение новых каких-то знаний, новых каких-то технологий, внедрение этих технологий. Это же надо, надо все учитывать. А мы, например, вот. Пытаемся что-то внедрять. Все через горяво, потом говорят, нет, не работает. На самом деле, во всем мире это прекрасно работает. Я смотрел, также по обмену опыта в Грузии был, э, в Минске был. Вот даже по озеленению. Там подходы совершенно вот, европейские стандарты. У нас мы, ну, сами видим. А сожалению. Желать лучшего.
0: Слушай, ну, вспомни, когда мы, вот, ты, я, Максим Баршев, ходили вокруг озера Сайран, и ты мне там прям указывал, да, вот посадили молодой саженец. Uh-huh. а систему полива не предусмотрели. Вот на, на данный момент все высохло.
1: Вот, а э- что делать? Вот этим? Сейчас вот, например, благодаря сосновому бору, кстати, очень классный кейс, он не в том, что он а, то, что он есть, а в том, что вот там как раз у, у меня, например, как у общественника, есть классный вариант а, своей гипотезы воплощать в жизнь, да? Какие-то новые технологии применять, например. Вот благодаря сосновому бору появился капельный полив и сейчас прямое обязательство устанавливать, те, кто берут обслуживание, устанавливать систему капельного полива, тем более там, где молодые саженцы. И сейчас, ну, сейчас идет установка везде этих систем полив. Но опять же, как бы эта система хорошая, но как ее внедряют, это уже ну, большой вопрос. Поэтому здесь нужно четко понимать. Например, есть понятие отстойник воды, потому mm-hmm. что вот когда с артезиана берешь на глубине там, хотя бы 100 метров. Там вода где-то 3 градуса. Ну и на улице считай 35-40 градусов. Начинаешь поливать это. А потом, ну, считай то же самое, это как человек. Разогретый ему дай мороженое сразу ангина на утро. То же самое и с деревом. Зачастую, вот, например, сейчас очень много скважин роют, но там нет резервуаров. А резервуары нужны для того, чтобы вода набрала. А, определенную
0: температуру я да?
1: говорю от комнатную температуру <laughs> да, атмосферную да. температуру например на улице 35 и вода где должна быть в этих пределах теплая подаваться а они mm-hmm. холодные начинают заливать потом конечно саженцы начинают болеть ну и плюс вот на, сейчас при посадках мы видим да например дрен садит там 3 метра 3 три с половиной два с половиной метра а корневая система у него ну если в объеме смотреть ну, сколько я не знаю Два литра. В объеме 2 литра корневая система, да? Ну, как вот такая вот маленькая корневая система сможет прокормить такой дрын? Поэтому ну, да, вот это точно. тоже нецелесообразно сажать такие длинные, большие деревья, которые, ну, не факт, что они приживут потому что приживаемость будет сразу там низко. Вот. А... Или с комом сажают. Ну, короче, это целая там наука, Слушай, а и а вот... ее нужно методику вырабатывать правильно.
2: Зачем тогда это делают? Это... Ну, кто, те, кто занимается, это не профессионалы, которые просто так получают. Я, я свои считаю деньги, так: вот,
1: смотри, вот э, в Минске я когда был, да, там, например, э, даже, даже в Грузии по озеленению, вопрос озеленения: те люди, которые там участвуют, они проходят э, обучение, квалифицированное обучение, именно там, спецкурсы, там угу. двухнедельные курсы там по пересадке, по формировке, по обрезке. Эти курсы все есть. У нас, но у нас нету. Почему? Ну, потому что каждый суслик-агроном, и каждый думает, что он все знает. Особенно, когда в возрасте говоришь человеку, "Э, ну, ты же неправильно делаешь. Он говорит, а что ты мне учишь? Я всю жизнь так делаю.
2: Ну, вот всю жизнь у нас и то, что получается.
1: Тем более сейчас еще очень большое заблуждение идет. Вот, например, у населения все говорят, вот, почему дизельный строй, почему зеленый строй не работает. Ну у нас, если еще раз напомню, что с 2010 года у нас нет понятия такого зеленого строй, потому что эта организация ликвидированная. Вот. И в том году Сагентаев еще когда был На посту Акима города Он хотел возродить зеленство Не знаю, вот, господин Досаев Если возродит все-таки эту инициативу Это будет очень хорошо Потому что должен единый, уполномоченный орган Этим заниматься Ну и ладно, это он должен заниматься И все-таки надо вот именно начать вопрос обучения Обучение кадров, которые занимаются зеленением Потому что даже при посадке Очень много нарушений Делают именно Повреждая вот эти деревья или в берут 10 саженцев. Идут, пока они там идут, они уже перетирают им корону. Соответственно, потом начинают в этом месте деревья болеть. Но такие тонкости, это должны знать специалисты, которые этим вопросом занимаются.
0: А я отмечу, что на это все выделяются деньги для того, чтобы посадить эти деревья, и все впустую, по сути дела. Ну,
1: я тебе скажу, вот, например, за два года, 20 21 одна инвалидная организация освоила, по-моему, в районе 2,5 миллиардов деньги. Угу. Ну,
2: где-то так. На, на что?
1: На высадку что-то в районе там, 400 или 500 тысяч деревьев.
2: А Им где что-то. эти деревья?
1: Ну, где-то они растут. Где-то.
2: В смысле, а деньги с вы... 2,5 миллиарда? Да. Деньги? Их выделили 400-500 тысяч. Деревьев должны были высадить. Да. А точечная нет. Вот, вот здесь высадили, вот здесь высадили.
1: Ну, там. я вот просил управление, дайте мне карту, я хочу посмотреть, они говорят. «Ну, у нас они в разных местах». Я говорю, ну, вообще, ответ это, компетентный. — Это управление от
2: чего? Это управление экологией? — Зеленой да? экономики. З, управление зеленой экономики. Они не знают, куда были потрачены... — Нет, а, они земли.
1: якобы знают, ну не знаю. Я сомневаюсь, что там кто-то что-то знает. Потому что точнее, точнее знают, знают так, как им надо знать. Вот. Я вот недавно делал рейд с прокуратурой. Мы выехали на пару локаций, угу. как раз, где эта компания высаживала. Ну, там отпад составил около по моим примерным подсчетам, где-то 70% отпад. Отпад — это когда уже саженец погиб, его нужно менять. Вот. — да, У меня <с
2: очень большие вопросы к управлению вот эти вот к министерствам. Такие огромные... Я не побоюсь этого слова. Такое бабло туда льется... И это
0: бабло куда-то сливается. Я тебе хочу сказать, что в оно в септиках не, где-то. Чаще всего не растет оно еще, понимаешь? Да, оно еще и не растет. Да,
1: поэтому да. все, что нужно сейчас, наладить общественный контроль. В первую очередь за освоение бюджетных денег. Опять же, депутаты маслихата или Мажелиса выделяют огромные средства, потому что через них идет все это бабло. да? Они должны согласовать. Я им говорю, ну вы хотя бы посмотрите на этапе исходные данные. Но если вы не разбираетесь, привлеките специалистов. Они говорят, у нас бюджета нет специалистов. Я говорю, ну как ты, если ты не понимаешь э, эту специфику, как ты можешь оценить, возможно ли, ну, mm-hmm. там, выделение этих денег? Может быть, это завышенная цена? Или, наоборот, заниженная до того предела, что э, при выделении этих денег э, компетенция и суть этого теряется. То же самое, там, реставрация скверов, парков. Бывает, не хватает денег, а бывает, чересчур до дохрена дали денег, извините за, да? Дали, дали денег, да, и... И все. И деньги... Освоили. Ну ладно, бог с этими деньгами. Я говорю, мне дайте результат. Я, вот как общественник, для меня важен результат. То же самое, вот как Сфера этого уже говорил, зуба, помните? Да, вот. который... Нецелесообразность да. Нецелесообразность говорю, зачем там вот так есть вот есть пешеходная зона, есть велодорожка. Зачем эту велодорожку переносить между деревьями, где будет повреждена корневая система. И опять же, заказчик управления зеленой экономики. Получается, поднимается асфальт, обрубается корни, вставляется этот паребрик. С нарушением строительных СНИПов. А, вот тоже казус по закону, да? Вообще идеальный кейс недавно был у нас. В чате как раз мы ну, обсуждали. Я говорю, почему здесь идет нарушение строительных СНИПов? Я говорю, вот здесь должно быть отделение... Ну, удаление такое-то, когда сотрудники полиции привлекают к ответственности вместе с экологами (кười) местными района. Они говорят, но это уже не наша компетенция. Я говорю, как не ваша компетенция? Я говорю, тут нарушение строителей. Нет, это говорит, строительные СНИП относятся к Газку. Пусть Газку выносит э, свои, эти, как бы сказать, свое Везде мнение по этому да. вопросу, да, привлекает к ответственности. Я звоню, ну, как бы сказать, обращаюсь к Газку, они говорят, только через официальное обращение э, обращаешься официально, они говорят: мы не можем, потому что у нас мораторий на проверке.
0: Сразу не могли сказать. Нет, ну это я знаю, я хотел
1: пройтись этой процедурой. Ну, и ты понимаешь, что. Здесь идет прямое нарушение строительных СНИПов, архитектура дает э, Разрешение, э, госэкспертиза Это согласовывает Согласовывает Госэкспертиза, да, вот особого понять Госэкспертиза, где сидят компетентные люди Пропускает проект, где идет Нарушение строительных СНИПов Бред?
0: бред. Нет, ну почему бред? Зато выгодно ну, Каким-то людям, да Оставайтесь с нами, у нас короткая пауза друзья. Деловое утро на Бизнес-ФМ так, продолжаем обсуждать ä, наболевшие темы. Тимур Илюсизов здесь по-прежнему с нами. Да? А, ну, ты так цокнул, я думал, тебе
2: и Не, у меня, понимаешь, у меня вопросы уже не к Тимуру даже. У меня вопросы к нашим Министерствам управления. Потому что Тимур столько всего сейчас рассказал. У меня волосы везде дыбом. Я наверное, какая-то сама по себе появится и сейчас от этого стресса. Я скажу
1: все, что я сейчас вам рассказал, это где-то 0,001% того, что происходит вообще. От реального количества проблем. Проблем очень много, и э, за один раз их не решить. В первую очередь нужно опускаться в закон, потому что вот, ну, это большая проблема. А давай по существу еще.
0: Да? Мы вот как раз, когда начинали нашу сегодняшнюю программу, по поводу воды поговорили, да? большую алматинку обсудили. Фонтаны... Которые тоже сейчас в городе
1: активно работают. Ты ты прямо вот мне вот так берешь. Сердце шило. Фонтаны
0: это тоже такая животрепещущая тема. Они есть, напомню, ну и в Шимкенте, где нас слушают, и в столице, и в Алматы. Везде, сейчас, из-за жары купаются дети. Там написано: ну, то есть видно, что люди старались нарисовали табличку, но она не работает. Отмечу, что там не только можно какое-то заболевание подхватить, но там еще сейчас к фонтанам подключают различное электричество. Это свет, который освещает все это дело ночью. Мы все помним э, тот случай, который произошел Когда около током цирка. Ударил, ударил. током ударила женщину вместе с ребенком. Это прецедент. И вот сейчас э, прям таблички указывают, будьте осторожны, вас может ударить током. Все равно э, дети туда бегут, и родители как-то не обращают на это внимания.
1: Ну вот я, я скажу, вот раньше раньше был надзор реальный надзор реально было компетентные люди проверяющие раньше mm-hmm. вот такое понятие было техназор. Оно и сейчас имеется но как правило он как всегда где-то таится непонятно где вот очень много у нас фонтанов идет по реконструкции ну и опять же из-за сильного демпинга соответственно качество работ мы тоже ну оставлять желать лучшего. ну и плюс подрядчики мы редко сейчас смотрим на опыт, да, мы смотрим в первую очередь на цену, которую дает подрядчик ну как можно сделать, например, проект оценили там, например, полтора миллиарда тенге, да, выделенных денег там, да, например а по тендеру он там пинганул по максимуму там, угу. ну как можно там еще плюс, там разные издержки сидят с разными оттенками и получается <свят> и получается на выходе очень маленький бюджет на реконструкцию и соответственно подрядчик чтобы вписаться в бюджет он начинает экономить на каждом моменте это начинает винтели начинает от обмотки начинает изолята вот этих всех оголенных проводов и ну и опять же качество этих проводов потому что бывает даже есть понятие такое силовое сечение да Бывают такие моменты, когда мелкого сечения, например, закладывают кабель, когда по проекту там должен быть ну, с мощным синечением. Да, и, соответственно, вот из тонких сечение начинает кабель нагреваться. Соответственно, оплетка, например, начинает, ну, изолят начинает перегреваться, и, соответственно, он начинает плавиться. А под воздействием, например, влаги еще что-то он начинает уже экранить, и да, и разрушаться, и давать, ну, такие вот. Моменты. Плюс вот в фонтанах, конечно, <запрещено>, запрещено купаться не из-за того, что, ну, в первую очередь, там техника безопасности, не, ну, не сколько там напряжения, а техника безопасности, что может ребенок подсказнуться на этой плите и там упасть, условно, на это сопло, да, сопло, которое там стоит, угу. как, это, как пика. Ну да. И здесь вот именно больше техника безопасности. Что касается именно заражения вот этих всяких э, заболеваний, ну, там стоят фильтра. Ну, они, конечно, грубые очистки, чтобы мусор-то не попадал. Ну, как-никак все равно фильтр есть. Поэтому как бы здесь, ну, чуть-чуть безопаснее. Ну, опять же, в первую очередь, материалы, которые используются при реконструкции этих фонтанов вот. фонтаны вообще хорошо, хорошая эта система, она нужна городу для того, чтобы хотя бы даже освежать воздух. Ну
2: где-то микроклимат в определенных районах. Конечно, да, это нужно,
1: нужно, ну просто там опять же расход воды, должны понимать, ну и плюс тому качество исполнения работы. лучше.
2: Весело живем.
1: Нет, на самом деле все, что нужно, это правильно углубиться в закон, найти дырки в законах, которые некоторые чиновники для себя оставляют, дырки для того, чтобы... говорится, были возможности маневра. Здесь нужно, в первую очередь, исключить вот эти дырки. Исключить
2: этих чиновников, маневрирующих?
1: Да даже, ну, по сути, как бы, да. Опять же вопрос, вот как президент четко сказал, говорит, а менять на кого? У нас, ну, по сути, кадровая сейчас такая дырка, кадровая реформа, да, очень большая дырка именно в квалифицированных кадрах. Я говорю, что здесь нужно поднимать общий, как бы сказать, уровень их знаний. Зарплатный фонд нужно увеличивать для того, чтобы не было вот этих вариантов, там, коррупционных схем составляющих. Человек должен приходить на госслужбу, чисто вот, я считаю, должны работать на государстве патриоты. Конечно, это идеальная модель, но...
0: Слушай, ну, главный вопрос, который наверняка назрел и, ну, у меня в первую очередь, у наших слушателей в том числе, Вот есть ты, есть наше министерство. Что вам как-нибудь не объединиться, чтобы ты их курировал, и был бы вопрос намного попроще. Ладно, там, это, это да. коэффициенте. Вопрос:
2: сейчас, Рустам Тимирханович, да. э, прямо заявляешь: давайте Елиусизова в министра экологии. Нет, не в
1: министре экологии. Ну, Может, я, быть, я услышал ты... это. Ты хочешь быть министром экологии? Я нет. Ну, вот, а мы а хотим. вот тебе и ответ. Нет, я, я скажу, больше нет. Почему? Потому что все-таки исполнительная власть, она на что направлена? На исполнение. И когда идет приказ. И этот приказ может разниться с твоим личным убеждением. Но это как минимум неправильно. Mm. Вот. А что касается любой госслужбы, она, конечно, не подвластна, да, например, самому тому же самому оператору. Да? Оператор – это тоже самый исполнитель. А идет приказ вышестоящего органа. А он, как мы знаем, приказ не обсуждается. И поэтому у меня всегда была своя точка зрения. И может быть, поэтому я не госслужащий. Но ну... здесь все, что нужно. Здесь нужно правильно выстроить коллаборацию между общественным, обществом, бизнесом и государством. Потому что вот это сейчас э, коллаборации нет правильной. вот Даже в рамках чата она есть. Но есть там, где им удобно, а там, где им неудобно, ну. там просто идет молчание. То есть, есть каждый
2: отстаивает свои интересы, общество, свои бизнес, свои министерства. Да,
1: нужен, нужна какая-то правильная медиация для того, чтобы вот, вот эти вопросы исключать. Да, я, я за развитие бизнеса, да, я за развитие инфраструктуры. Но она должно быть как минимум объективно и правильно, потому что у нас очень много необъективных, неправильных вещей. Даже тех же самых реконструкций парков, скверов. Ну, это... То, что я вот беру, это вот, например, э -э, сектор экологии, там, например, благоустройство, озеленение, да? Вот, Вот этот мой сектор, я там в экономику сильно не лезу. Ну, я ее должен учитывать, потому что ну, без этого никуда. Это налоги. налогоплательщики и ряд других проблем. Но ну, Все говорят, вот они там налоги платят. Ну, говорю, давайте проверим, сколько они налогов заплатили. Они дают рабочие места. Я говорю, давайте посчитаем, какое количество рабочих мест они дали. Насколько они вообще, по сути, их нахождение на этом месте эффективно для что государства, что для общества. Как мы видим, То очень есть много. Детально, короче, погрузиться, да. Во все да это... потому что здесь и опять же мы всегда смотрим любой вопрос через призму, как бы сказать, субъективности. Мы всегда смотрим очень, ну, как бы сказать, ограничен, ограничено, да. потому что не имеем определенной компетенции по тем или иным вопросам. Все, что нужно, просто должен быть экспертный совет. Экспертный совет не из числа экспертов, которые там заслуженные советские деятели, а те люди, которые прогрессивные, которые изучают новые технологии, которые изучают другие рынки, другие, да просто элементарно ездят по странам и смотрят их опыт. Где-то идет обмен опытом для того, чтобы повышать свою экспертность в тех или иных вопросах.
0: Слушай, ну у нас же все-таки слышащее государство. Ты же постоянно общаешься с акимами да и так далее. То есть ты говоришь и заявляешь о проблеме, но что-то быстро как-то не решается. —
1: Ну, я же говорю, это система бюрократии. Здесь нужно с разных сторон заходить. И в В зависимости, опять же, от компетенции. Вот мы всегда говорим, вот это они должны. Вот даже вот у нас недавно был спор там э с общественниками. Ну, Вот касательно парка сферы, реконструкции. Они говорят, вот таким должен район. Я говорю, он не может, он не должен. Это не его компетенция. Здесь это компетенция, в первую очередь, заказчика. Ну, там определенное управление, заказчик. — у нее есть исполнитель, все а Туда не может просто взять Аким ворваться И сказать, будете делать так, как я хочу Есть проект, который утвержденный там, Тем же самым Маслихатом, который там сидел Там сколько там их, там 30-40 человек да, Сидят и смотрят этот проект Куда они смотрят? Сквозь пальцы смотрят ну, Вот вопрос депутатам, да? да? И я не побоюсь это сказать, это народные избранники Которые должны как минимум хотя бы изучить Ту сферу, которую, за которую они голосуют За которую выделяются бюджетные деньги И опять же, налогоплательщики основные кто? Это бизнес. Ну да. Не не наши граждане. Мы то, что платим, мы платим за то, что мы потребили, да, потребители. А есть бизнес, который там, налог с прибыли, того всего, и формируется вот этот именно бюджет, который тратится, опять же, тратится на непонятно что. Здесь в первую очередь должна быть экспертность тех же самых депутатов, тех же самых э, на местах исполнителей. Я очень много... э, чиновников уважаю. У меня есть среди них друзья, которых я глубоко уважаю, не от того, что они, просто они по жизни красавчики. Но есть и полные
2: не красавчики, не красавчики, да.
1: И как бы в любом случае приходится работать, да, работать, выстраивать какие-то взаимоотношения. Но хотелось бы, чтобы было вот в управлении компетентность. В любом управлении компетентность. Это что и депутатский корпус, это что общественный корпус, что бизнес-корпус, да. Там должны быть компетентные люди. Те люди, которые могут дать конкретную экспертную оценку того или иного случая. Если депутат не в компетенции, например, дать оценку правильную, он как минимум должен привлечь эксперта. Хотя бы двоих-троих для объективности. Потому что субъективное решение выделения определенных ресурсов, оно может в дальнейшем сказаться на исполнении.
2: Но это... Это долго, А-а-а. это дорого, лучше основываясь на свои ощущения принимать
1: решения. Ну вот я вот бюджета. опять же вернемся к Грузии, да, вот там, ты сам тоже там был не раз. И да. Я Грузию очень сильно люблю и уважаю, потому что <coughs>, те реформы, которые она сделала там в начале
2: нулевых, да? Сакашвили, Бендукидзе, вот которые все это делают. Это да? реальные реформаторы.
1: Это, там видно реальную реформу, которая позволила стране, стране удерживать этот баланс по сей день.
0: Да, по сей день, кстати, там после Саакашвили ничего не поменялось, кстати, все держится на том же самом уровне.
1: Да, на 80% там ничего не изменилось. Отношение сотрудников полиции, отношение исполнительной власти, возможности для развития бизнеса. Грузия очень много дает возможность для расширения бизнеса, а мы чем хуже? Да там дороги, те, которые были построены при Саакашвили в отдаленных участках регионах, — Ну, между ну, Батуми и Тбилиси, по крайней мере, там вот этот э, автобан, который сделали, он до сих пор стоит. — Да ладно автобан, они сейчас э, вместе с китайцами, по-моему, и турками пробивают сквозную дорогу, там будет вообще магистраль через вот этот перевал. Ничего себе. Там туннельные такие этот, э, проезды, ну, там колоссальными темпами идет развитие инфраструктуры, да. Что касается, вот, например, Кахетия, да, это <coughs> чуть-чуть в другой стороне, там вот отдаленный поселок, вот я вот был с другом там, там идеальные до сих пор дороги. Они говорят, ну вот так во время нас в сделали нам дорогу, до сих пор мы ей пользуемся и не нарадуемся. И люди до сих пор благодарны. Вот с ней разговариваешь с ними, они благодарны своему правителю. Я бы хотел, чтобы вот в наше время мы также стали благодарны нашему государству за то, что они сейчас ну, могут сделать реально новый Казахстан. Есть возможность что-то изменить. Так давайте менять. Да? Ну Правительство
2: просто... сейчас можно сказать только одно. Эйфория от событий, которые вот там начались, задержания, вроде <coughs> бы реформы. Да, ну, это для отвода глаз Эйфория, все, она уже прошла. Мы теперь смотрим ну, на реальные действия. Вот да. я
1: сейчас говорю о том, что сейчас новый Казахстан, и реально его нужно строить с новых реформ. Давайте внедрять новые реформы, давайте внедрять новые подходы. Хотя бы пытаться что-то сделать. Не сидеть, не говорить, что вот, вот эти плохие. Давайте тоже быть участниками этих всех событий. Событий по изменению, ну, улучшению нашей страны. Отвечать за все
0: вместе Спасибо большое, это был Тимур Ильюсизов Как обычно все остро вам спасибо ждем еще интересных тем, будем с удовольствием обсуждать, дорогие друзья мы с вами не прощаемся в течение сегодняшнего дня, как обычно ваши полюбившиеся рубрики и программы, еще раз напоминаем, что алматинцы нас не будут слушать сегодня до 5 вечера А после 5 все стандартно по расписанию, а в столице и в Шимкенте нас по-прежнему можно найти в FM диапазоне, с удовольствием слушайте ну а для всех тех, кто пропускает нас слушайте онлайн на нашем сайте businessfm.kz, либо в приложение Apple Music, найдите Business FM. До новых встреч в эфире, друзья. Пока.